0: 其实有一些是非常可惜的啊，啊，这种用药可能不一定能解决这个问题，有可能需要做手术。就用一个词就用两个字来解释。前几年有一些比较多的一个研究，来看它到底有用没用。这些产品一定不要信
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。
2: 这病说来话长，欢迎收听，我是阿汤
1: 。我这行说来话长吃，这这病说来话长。我们这一期呢，继续有请来自于天津总医院眼科毛春杰副主任医师，毛老师你好。哎，阿涛你好！刚才我们第一趴的时候，跟大家简单的去了解了一下毛老师毛老师本人。大家如果是有眼部疾病的话，如果您有条件的话，还、哎、可以到天津总医院的眼科去挂毛老师的号。在第一趴，我们去聊到一些我们常见的问题，就比方说干眼症。这是由于狂飙当中啊，给大家热推的高体强的这个绝症啊，还有一些个眼部的问题，好像是内科问题导致的，比如说糖尿病，还有一些个眼部疾病呢，它是要看神经内科的，这些都是交叉性的一些个问题啊，大家可以去有兴趣的话去回听一下第一期的内容，还有一些问题，就比方说有一些眼部疾病。是不是跟年龄有关？就比方说，我们刚才就提到的青光眼呢、啊、白内障啊、呃、眼底黄斑变性啊等等一系列的，是不是它是特有的老年性的一些疾病？对
0: ，白内障其实最多见的一种类型。啊，现在我们叫年龄相关性白内障，嗯，其实我们之前就叫老年性白内障啊，哦、啊，所以这一定是跟年龄是有关系的啊。我们一般讲八十岁以上，百分之百都会有白内障啊，这个是躲不过的。然后另外一个就是刚才你有讲到黄斑变性啊。嗯黄斑变性啊，我们也叫老年性黄斑变性，其实这也是跟年龄相关的。那前面都有老年两个字，哎、啊呃，对对对，黄斑变性有一个因素就是可能跟我们紫外线的刺激是有关系的。当然，其实我们白内障、呃、也是跟我们紫外线刺激是有关系的啊。嗯、所以这就是为什么呃年龄大了之后他接触的紫外线多了呀。啊、嗯，所以就有可能会出现这个情况
1: 。我吃过的烟比你吃过的饭还多，<笑><笑>我照射的紫外线比你照射的阳光还多。呃，对对对，呃、所
0: 以这个紫外线的话是一个因素啊。当然，其实还有其他的情况了，嗯、就像白内障，嗯、就比如说像黄斑变性、嗯。刚才你有提到青光眼、嗯，呃，青光眼其实我们在我们中国人群中啊，闭、嗯、角型青光眼比较多见一些、嗯，因为咱们的眼睛可能。相对来说要小一点啊，要相对的拥挤一些啊，嗯、所以这种闭角性青光眼的话就会更多见一些。但是青光眼既然闭角性比较多，那为什么到了一定年龄之后，好像貌似发生率会更高一些呢？这个其实也有一定的年龄的因素在里边、啊，也有年龄,年龄。哎，对，年龄大了之后，呃，我们的白内障就是我们的晶状体可能会变得厚了啊、嗯，这个空间就会显得更拥挤。这样的话就可能会诱发青光眼的发作，这本身就是你又有一个解剖的因素在里边，然后再加上你这个随着年龄增加发展出现的一些问题，所以就会呃出现青光眼的发生。哎，我经常跟一些发生闭角性青光眼的病人会这么来聊这个事情。我们同事也讲说，哎，你怎么老打比方？打比方其实很容易跟病人来沟通。对，呃，来怎么说这个事儿呢？啊，就是。家里那个下水道、嗯，你的下水道本身就窄啊，别人可能是个三号管、嗯，你可能就是个二号管，本身比别人要更细一些。那细了的话，它本身就容易堵。那年轻的时候为什么不堵呢？因为你年轻的时候没有什么脏东西往里走啊。但是随着年龄增加之后啊，这个管道里边这个垢就会越来越多，就会强迫我这个管道就会变得更狭窄、更细、嗯。啊，当你某一天洗个菜叶子啊什么之类的掉进去了
1: ，哎呦，堵死了,堵了
0: 啊，堵上了。所以就发生了青光眼，这其实也是在门诊上我们会见着很多病人，他可能会来看其他的问题，嗯，来了之后就会跟他提到，我说，哎呦，你这可能会得青光眼啊，然后你要稍微注意一下。他说为什么你会这么说呢？我说我看到了你本身一些解剖的问题啊，可是我现在没有症状呀。所以，我跟你说，你可能会得青光眼，而不是一定会得、嗯，这就是提前的一个提醒。这是老年人容易得的一些问题啊。当然，对于一些年轻人，咱先说小孩子吧。小孩子可能会比较多见一些，嗯、咱们比较了解的就是近视嘛，对吧？啊，小孩子他发展的会快一些，但其实上我们还有一种叫弱视，其实就是他眼睛没有什么问题啊，他就是看不清。那为什么呢？嗯、其实我们眼睛要看得清的话。不仅仅是靠我们眼睛来的，也靠我们大脑啊。最终我们是眼睛看到一个图像、嗯，然后让我们大脑把这个图像给还原，这才是一个看得见的一个过程啊、嗯。那弱势的话，它其实就是我们视网膜，就是我们看东西最关键那个地方，我们照相机的底板这个位置、嗯、没有得到很好的一个光的刺激、嗯，不管是什么原因吧，没有得到一个很好的光的刺激。然后就没法形成一个很好的像传递给我们大脑，所以大脑就不认识这个清晰的像是什么样子的，所以就认为这种模糊的像就是一个像，所以就会记下这个模糊的像。等错过了一个时间，你本身应该在六岁之前让大脑形成一个清晰的像，如果你错过这个时间，大脑就形成这种记忆了。就还原不出来了、啊。哎呦啊！其实对于这种弱势来说，它其实是有时间限制的啊。要一般情况我们会推荐在六岁之前对它进行治疗，才会有一个很好的一个治疗效果。这是对于这种小小孩来说啊。那对于六岁以上的学龄期，六岁到十五六左右的，我们要担心的其实就是他近视的事情啊。到时候在这块咱们可以好好来讲一下。然后对于成年人来说。其实很多眼病它发生的机会就会少很多，但是我们一定要注意，因为对于成年人来说，他是家里的顶梁柱，他可能涉及到一个问题、嗯、就是外伤。其实我们也值急诊嘛，在急诊上经常能见到这种不小心把眼睛碰伤的。其实有一些是非常可惜的啊，嗯、就比如说他做的工作就是装修，他要搞装修、嗯、要打钉子，对不对啊？ Oh, 对。其实这种的话，对于这部分的从事这个行业的人来说，带个。防护性的眼镜，就跟咱们做装修行业或者工地上那些工人来说，戴个头盔、安全帽、啊，对对对，安全帽是一样的。因为有了这层阻挡啊，它可以大大的减少这个力量、嗯。就即便是你眼睛受伤了，它也一样会把这个力量给削减，对，损伤不会变得那么重啊。就像咱们刚开始说的，咱们眼睛啊，除了是心灵的窗口，其实是我们非常重要的一个感官器官、嗯、啊。那一只眼睛和两只眼睛。看东西是不一样的、嗯、啊，
1: 对吧？是，所以说到这个问题啊，我就想到了我的本职工作啊，每天都在提醒各位啊，就是一定要上车系好安全带啊,哈哈哈哈啊！这个乘客有点帅，对对对对对对，这个是一定是要谨记的。其实有很多、啊，包括刚才您说的有一个词，我觉得挺关键的，就是可惜。为什么可惜呢？因为有些事情是我们可以提前去防范、有可能去避免的一些事情。其实说到这个外伤的问题，以前我就记得，在每年的大年除夕的时候，就是因为放鞭炮嘛，哎，新闻里都会有。但这几年不让放了嘛，就是或者是现实放了嘛，就很多人因为炮竹啊把眼睛炸伤啊，怎样怎样的，然后去到送到急诊，有的就很可惜啊，这个无法保住视力了。对，我在刚上班那几年的时候，呃，天津
0: 其实还是允许放炮的，嗯、呃，啊，在后来几年他就不让放了啊，那个。我们刚开始那几年，真的是每年三十儿就会特别的忙碌，我们会准备出三套班来。这种受伤了之后，你要赶紧给他治疗呀，啊、嗯，所以我们会准备出三套班来应对这种情况。后来就是不允许放炮之后，哎，这种外伤的病人就少了很多。但是实际上今年，呃，我不知道你留意了没有啊？今年其实这个放炮还是不少，比我这前几年合起来看到的花。都多，今年好像外伤的也不多，可能大家还是注意到这一点，这个
1: 安全意识了。哎、对对对嗯，嗯，所以大家在这种，呃，咱们这是属于跟大家去多提个醒、嗯，不管您是因为这种喜庆的氛围也好，还是因为自己的工作也好，其实啊，多防范一下就能避免很多的终身遗憾、嗯、啊。对，因为这种外
0: 伤。这种因为工作造成的外伤，其实真的都是家里的顶梁柱啊，对，是四十岁、五十岁左右的。你说上有老下有小的这个年纪，
1: 不管是对自己还是对家人，都是一个很大的一个损失、啊。没错，这我们说到了题外话啊，虽然是题外话，但是也给大家提了个醒。说到了这个问题，虽然是题外话，但是非常重点。这个题外话往往会点醒大家，希望大家能够哎。这真的是把这个安全意识提高上来啊！任何事儿都是这么一个情况。接着来说吧，其实青光眼呢，它是分开角型和闭角型，其中有一个叫做急性闭角型青光眼。这里面有常见的一个问题，就是一只眼睛发作之后啊，做手术，那么另外一只眼睛也需要治疗。就是毛老师，我们可以先来讲一讲这个开角型和闭角型的一个区别吧。好
0: 的，呃，刚才我讲那个咱们家里那个下水道这个事情啊。嗯这其实就是闭角型青光眼。闭角型青光眼在咱们中国人中是比较多见的啊，呃、啊比较常见啊。咱们一直讲，之前也一直说开角型青光眼在欧美国家中可能更多见一些，嗯，但实际上从近两年的流行性病学调查来说，开角型青光眼在咱们中国人群中其实比例也并不是那么的少，嗯、只是他发现的有些晚。闭角型青光眼它有症状。就我刚刚说的，眼睛会红、会疼、会看不清。嗯、那出现这种情况，肯定会来医院看病的。对。但是开角型青光眼，大部分的发现，如果发现的话，来看病的，一般都比较晚了啊，都有症状了，他、哦、该有看不清的了，或者有一部分是因为体检，哎，体检的时候眼科大夫说，哎，你去检查一下吧，你可能是个青光眼啊、嗯，这种体检发现的啊，所以开角型青光眼。虽然貌似好像呃没有那么厉害啊，就是也也也不那么难受，甚至有可能不用做手术，我通过药物就能解决就能治疗。但是他发现的时候啊、呃，可能都比较晚了，因为青光眼它是一个因为眼压的问题啊，造成了一个神经的一个损伤啊、呃。我们知道神经损伤其实它是不可逆的，是损伤了。就损伤了，没了，它就没了啊、嗯！我们经常会见到脑梗之后的病人走道，他是一个偏瘫的那种状态啊，他、嗯、其实就是神经损伤之后，他的一个不可逆。我们眼睛一样，我们眼睛的神经损伤了之后，他看东西就会啊不好啊。那当然，这种不好不是说哎呀我看不清了，或者说我完全看不见了，它是一点一点吞噬你的。哦、它是通过什么方式来吞噬呢？让我们的视野变得越来越小。就像咱们如果说咱们开车，咱们眼睛盯着前面，但是依然会看到边上、啊、有车啊、有人啊啊、呃、来往的过程、嗯。但是对于一个青光眼的人来说，他可能只能看见眼前的地方，他的视野了，哎，没有余光了，他的视野是很小的啊,啊。所以这是青光眼它的共性的情况啊、呃。但是开角型青光眼如果发现的晚的话，就是这种情况。所以到这一步，你再来看，我们也只能在这个基础上对你进行治疗，没法把你之前损失的视野给你补回来。所以这种开角型青光眼的病人，我们怎么办呢？第一个，我们要看家族史。如果说家里本身有这种青光眼的这种人群的话，还是建议多来医院看看眼睛。然后另外一个就是刚才说的体检非常重要，就是你眼睛即便是没有任何的问题，我也是建议大家。每年来眼科好好检查一下、嗯、啊，没有问题最好了，咱就放心了。这是开角型青光眼和闭角型青光眼的呃区别,区别啊，呃治疗上来说也是有差别的。就刚才你说的是眼内科病，其实开角型青光眼啊、呃，大部分可以通过药物来治疗，但是这种药物治疗可能需要终身用药了，就像高血压一样，哎、呃，我用了降压药，我就可以让血压平稳，可以很安全。但如果不用的话，它血压就上来了。对，眼睛也一样啊，这种眼压也是需要用药物来维持，可能需要一个比较长时间的、啊，嗯啊，使用这个药物。这就是开角型青光眼，但是闭角型青光眼它本身的结构出问题了啊、呃，这种用药可能不一定能解决这个问题，有可能需要做手
1: 术。嗯所以刚才提到另外一个问题、嗯，就是一只眼睛发作了之后，那另外一只眼睛也需要治疗、哦，是吗？啊、呃，对对对对，我们对于青光眼来说，它的眼压、它的眼
0: 科的随访是非常重要的。嗯，因为呃，就是对于闭角性青光眼来说的话，它的两只眼睛肯定是一个比较匹配的一个状态。嗯啊，都比较接近的个状态。当一只眼发作了之后，它可能只是比较早期的发生了，另外一只眼只是还没发生。嗯。但是这种情况一般。还是会早晚会发生的，所以发现了一只眼发生了青光眼，我们另外一只眼叫青光眼的临床前期啊，就是没有发作的这种状态哎哎，它其实是需要我们可能会建议他用一点预防性的药物，或者说给他做一个预防性的治疗啊，来防止他出现这种急性发作的状态，因为青光眼发作起来其实还是很难受的，头疼、恶心，即使我们。做了手术，他有可能他的预后或者对他
1: 视力其实也是有影响的、哦，嗯，那也就是说能解释大家能明白了这么一个事儿了，不是说单纯的一只眼睛出现了问题，我这只眼睛做好了啊，没事了，完事大吉了啊，他不是这样的，两只眼睛它是同时有可能真的是这个只是表现出来了，那个还没有，它有一个迟缓性，对。我可以把这个青光眼的这一部分呢，单独给大家在博客的下方呢，可以做一个文字的一个描述，包括在网上我去找了一些个图片，因为我们可以看得到啊，就是这个青光眼它会有一个问题叫做防水循环障碍，所以会导致大家在视野上会缩小很多。对它其实青光眼它是有这么一个概念的啊，它有一个
0: 病理性的眼压，那这个眼压其实我们眼睛里边的压力其实就像咱们血压一样，其实就是我们的血液。对我们血管壁产生的压力、嗯，对，那眼压呢？其实就是我们眼睛里边的能循环的东西，我们称为防水，对我们眼球壁产生的一个压力、嗯，这就是眼压的一个基础。那我们这个防水其实它是一个循环的，它有产生就有排出。那如果产生的是正常的，排出去就得少
3: 了
0: ，嗯啊，这种就是眼压高了，啊，眼压高了，啊嗯、高了这种我我的眼睛接受不了了，耐受不了这种眼压高的这种状态。它就会对我们的神经造成损伤，就会压迫我这个神经，老挤着我，老挤着我，对，我这个神经就要挤没了。刚开始是可能变
1: 小了，后期就、呃、死掉了，就萎缩了、嗯、啊，然后就出现症状。毛老师给大家深挖了一下啊，这个整个的这个病理的这个过程啊，青光眼不单单是老年人的专利吧？不是。
0: 嗯，青光眼其实还有一些青少年型的啊，包括小孩子，他都有可能会是青光眼。小孩子的青光眼啊，可能他有这样一个特点啊，看着眼睛特别大，嗯。啊，看着眼睛特别大，感觉还像水汪汪的，但是。如果说他真的是超出一个正常的范围的话，啊、呃，有可能需要看一下。这是这种小孩子、青少年的也有的啊，也也是有这种，呃，这种眼压的监测会比较重要一些。嗯，当然，其实还有一部分类型，咱们刚才讲的开角型的、还比较型的，其实它都是一个原发的。嗯、我们还有一部分是继发的，因为其他的原因的啊造成的青光眼，哦、比如说打架斗殴受伤了，嗯、哎造成的青光眼。啊，比如说我们吃着一些药物，或者说眼睛滴着一些眼药啊、嗯，造成的眼压升高啊，也会最常见的就是激素啊。就刚才、嗯、呃，你你担心的一个问题，这眼药水有没、啊、有,有,有激素？对，因为激素的眼药用的时间长了之后，包括咱们长期吃激素，当然这是一个长期的过程，嗯、你就用这几天。啊，不会有这方
1: 面的问题。抛开剂量，我们去谈危害啊，就是耍流氓。<笑><笑><笑><笑>所以这里面跟大家嘱咐的这句非常到位，不要恐慌啊。有这个疾病的时候，大夫、临床大夫给你开这个药，他肯定会对你的这一段时间的这个健康，他是要负责的。你比方说开了有一些药，可能会引起你身体其他指标的一些个升高也好，还是降低也好，他要复查的啊，不是说开了这药不管其他的问题了。这个您倒放心，只要是正规的医院啊，这个临床大夫给您开的。您就可以放心服用啊，然后去定期检查，这是一个问题。刚才说到这个，有些年龄性的一些个疾病，但是有些可不是年龄性啊，它可是在小孩当中也都会有的一种问题了，所以大家一定要重视起来，不要掉以轻心的。另外，说到小孩有很多的问题，比方说。在我们这听友群里就大家就会问嘛，近视其实不用大家问，大家都知道这个谈眼睛必然要谈到一个问题，那就是近视了。在第一趴的时候，马老师也说到这个近视了，近视也是一个治不好的。那我有一个问题，从另外一个角度上问啊，近视很多人说是一种遗传疾病，是不是遗传的？呃，近视目
0: 前有两个原因，嗯，其中有一个原因就是遗传。就是现在也有很多的研究嘛、嗯，然后包括做基因方面的，然后就是来找这个近视相关的基因、嗯、是有的，是有这个基因的有现在有好多种基因跟它都是有关系的、啊，包括即便是我们不做基因，我们通过一些流行病学的调查，比如说、嗯、这个孩子他近视了，然后咱回去推一下你爸爸妈妈有没有近视，你爸爸妈妈是一个高度近视还是个中度近视？是你爸爸妈妈都近视，还是说两方都不近视？其实，在他也是有差别的。所以，近视其实有一定的遗传的因素，但是遗传仅仅占了一小部分。就是我们目前能见到的近视，或者说青少年七八岁、八九岁的近视，大部分。还都不是遗传的，都是因为环境因素造成的。经常有人来说：“哎呦，我跟孩子爸爸，我们眼睛都特别好，为什么孩子就近视了？”我就会反问一个问题、呃：你的生活环境和你孩子的生活环境，呃、你的学习环境和你孩子的学习环境是一样的吗？不是吧？啊、是还真是、啊、对吧？你看，就像现在而言，我不知道你上学的时候什么状态。我那会儿上学，我五点还是四点就放学了。嗯、放学了之后干嘛呢？我没有回家写作业，嗯、我那会儿一堆小朋友在去网吧跑来跑去。去啊去啊、没有没有没有没有<笑>没有，我我我我,我那会儿没有网吧，可能我年龄大一些啊。啊咱咱俩年龄都一样啊。
1: 那就是说那阵还真是，<笑>哎，我一细想的话，咱们就是在胡同儿，在那个对，跟小朋友去玩耍对踢球。对对对对对对，嗯、然后拿个棍子抡来抡去的，然后一直等到天
0: 黑了，嗯、爸爸妈,妈妈叫着回家吃饭,家吃饭啊。对。然后哎，都吃完饭了才想起来我要写作业了。但是那会儿作业很少啊，可能很少很少啊、哎，很少，半个小时就能写完嘛
1: 。啊，还能看会儿电视剧。哎
0: ，对对，那八点你要有顶门看电视剧的啊、呃，对吧？但是现在不一样，你看现在卷成什么样子了啊？嗯、呃，是，对吧？你说各种各样的课外班，嗯、然后各种各样的作业、嗯、啊，网课，然后又学个这个学个那个，所以他的生活环境是不一样的啊。真是，所以这个是。有很大的因素在里边的啊，所以我们讲遗传，它给了你一个好的底子，但是你后期这个苗怎么长，还得看后期这个环境
1: 、嗯。所以这里面给大家一个答案，就是它有遗传性，但是遗传占了很小的一部分，主要还是用眼的一个生活习惯跟环境的一个因素啊，所去影响的
0: 。对，但是我们也不能忽略遗传，比如说爸爸妈妈都是个六百度以上的近视啊，那对于这个小孩子来说，啊、高度近视，我们就需要。对他尽早的进行干预，嗯啊，对他尽早进行一些近视的防控的措施，嗯啊，让他把这个基因对他进行的影响降到最低
1: 。对、嗯，这倒不是说这个给大家说一定要碰瓷儿啊，这不是碰瓷儿，呵呵这个是确实是,是,是，如果真是高度近视，您得重视起来。另外一个问题就是说，有很多的家长说，我们家孩子还小，但你看他这个近视吧，我觉得应该是假性近视吧？哎，是有这么一说吗？孩子小就是假性近视
0: ，咱们要理解这样一个事情哈、啊，就是的确有一类假性近视，其实它的假性近视啊，它是因为我们眼睛的一个睫状肌啊、嗯，这个睫状肌其实就跟咱们玩那个松紧带一样，我们长时间看近，一直处于那种长期的收缩的状态，嗯啊，所以就是一个假性的，所以我们这种啊，我们需要散瞳，专业的讲啊叫睫状肌麻痹，然后把这个假性的因素给它松弛开，让这个松紧带继续恢复它的一个那个哎弹性,哎弹性啊，所以这样的话，哎，我通过一个呃散瞳验光，然后就能知道孩子到底是一个、嗯、呃真性的还是一个假性的啊。当然，对于不同的年龄、哦，我们可能选择的散瞳的方式啊就不一样。六岁以前可能会用那种强效的啊，六岁到十岁可能选择中等的、嗯、啊，十岁以后。嗯啊，可能选择那种比较弱一点的，对我们生活影响稍微小一点的啊。那当然，十八以后的话，我们基本上就不太建议用散瞳了，因为啊，这个肯定就是一个真心的近视了。啊啊
1: 、是是，嗯，我小时候说的这个散瞳这件事儿啊，印象特别深刻，嗯、到现在我都印象深刻。就是我开始配眼镜的时候在这个天津的这个，是当时的一个眼科医院的配镜中心嘛。嗯，如果没记错的话，当时就是说小孩去了啊，到了散瞳必须要有这么一个环节，但是我没有经历这个环节，就是我就听着有好小孩哭，就好像很难受，很就跟就跟打针似的，很恐怖的这么一件事儿。说到散瞳，呃，它的恐怖啊
0: 来自两个方面，第一个滴眼药水其实你说这个拿着一个东西滴到眼睛里边去，其实大部分人还是不太能接受的，特别对于这种。
3: 小,小朋友，啊、嗯，小朋友来
0: 说，包括现在我们给成年人滴眼药水，他其实还是有一部分人会躲的。滴进去之后，他有一个机灵在里边啊，对吧？他会抖一下，可感觉浑身都在使劲儿。对，他其实是对于这个眼药水的抵触啊、嗯。然后另外一方面，散完瞳之后的确是会有那种怕光，看近距离的话，他可能会有点不太舒服啊、嗯。当然，不同的药，它这种不舒服的时间是不一样的啊。我们现在选择大部分可能就是、嗯。六个小时左右吧，啊，一般就就一般就恢复了啊，所以其实，呃，影响呢倒并不是特别大，但是这种是很很准确的。现在其实家长们也对这方面、啊、也很了解啊，来了之后，呃，然后哎呦看看孩子是不是近视，然后检查完了之后，我就会建议他，我说散一下，啊，散一下看看，确定一下。其实现在我们还有一些检查措施，比如说通过眼轴和角膜曲率来综合判断，我基本上就能知道、哦。哦哦哦哦这个孩子是不是真性的？但是我还是会建议，呃，散一下。一方面，呃，我要一个更准确的一个结果；然后另外一方面，其实也是为了让家长更放心一些。但是散瞳肯定没有害处啊，大家不用担心散瞳会给你带来一些其他的问题啊，这个不用担心
1: 。哎，这是小时候的一个心理阴影，听到这个词就害怕。嗯、<笑>今天才给我解答了这么一个问题、啊、
0: <笑>这是大夫很负责。其实我那会儿配眼镜的时候。我就没有三通啊，我真的是，啊、我真的没有三通，就直接把眼镜配了，哎，就走了。我、嗯、们那会儿不是在医院里边啊，就是直接在眼镜店里边
1: 。嗯、这个、嗯,嗯，那你看啊，现在就成为了眼科医生了。<笑>作为一个负责任的眼科医生、啊，要给这些小朋友们负责到底。啊啊啊缺什么就补什么吧，眼神不好就要就要努力做好这个工作。你、哎、看，就是像我小时候不太爱说话一样，现在就使劲说话。<笑><笑>另外一个问题还是小孩的一个问题啊，就说到这个小孩近视的这个话题，我觉得还是挺多可以聊的。比方说，很多的这个大夫建议就是孩子们配眼镜啊，但是确实我不知道有没有您遇到过没遇到过这样的一个情况啊，给孩子配眼镜，但是家长啊不同意。我觉得这个也能理解啊，他们觉得戴眼镜，我这。孩子，这个眼镜戴上去摘不下来了，越戴越差呀！不行，我跟老师说一说，让我们家孩子坐第一排不就完了吗？呃，近
0: 视近视是什么意思啊？就是我们看近是清楚的，我们看近是能看得见的。对、嗯。但是看远不清楚，这就是为什么调一下位置，我往前走一点，哎、嗯，那个离我近了，就相当于变成一个近距离了呀，是吧？比原来我调两个座位，比原来要更靠前一些。嗯。所以我原来看不见的。我有可能能看见，但是这个并不是从根儿上解决了他近视的问题。然后近视的人来说，我们一般情况确定了他就是一个真性近视，我们还是建议大家把眼镜戴上的啊，因为其实是有研究结果的啊。这个戴眼镜和不戴眼镜其实是对近视后期的发展是不一样的。Oh. 就是戴上眼镜的话，我眼睛的啊、呃、调节或者疲劳的状态。会少一些，他看得清楚了呀。然后，但是如果不戴眼镜的话，调节或者说眼睛疲劳的状态会比较多一些，会持续的时间更长一点、嗯。然后这样的话，有可能会让近视发展的会更快一些。我们现在其实还有一些，呃，眼镜，其实它是能有一定的，呃，近视控制作用的，就是能让近视长得要慢一些哦哦啊。它是通过一些。特殊的设计，嗯，能让我们的近视度数长得会慢一些。所以，对于戴眼镜这个事情啊，大家千万不要抵触，更不要讳疾忌医啊。这个事情我们推荐的啊，一般情况都是比较准确的，比较负责的啊。当然，因为现在也有的时候也会各个专业分工比较细啊，可能大家对这个东西的认识，不是所有的眼科大夫都会认识到这么深。你比如说，你找一个眼底的，找一个视网膜的大夫，他可能不一定会特别专心的。来补这方面的知识啊，他可能就会提出一些不一定是错误的，只是有可能不太适合你的，或者说不是你最佳选择一种方案、哦、啊。但是这样的话，其实还是更多的还是建议大家找对这方面比较擅长的啊，就是他最起码他简介里边、嗯、他会提到一些，他会做这方面的工作、嗯、啊、哎，然后这样的话可能嗯、呃、才会让大家呃少走弯路。你看，就像是毛主任一样，哎，这这这个可以,<笑>可,以可以毫不夸张的说啊，我在这方面其实还是做了不少工作的啊，嗯、也也也恶补了不少知识，有这方面的问题找我，应
1: 该是不走弯路的那个大夫。你看看，说到底还是谦虚了。这不叫恶补了功课，这毛主任主要方向就是这个方向，啊，其实就有这么一个这个术业有专攻嘛，这个强项点就是在这儿了。说到这儿的这个问题啊，大家如果是能够有条件的话，能找到毛主任的话，您可以去天津总医院的眼科挂毛主任的号去跟他看一下诊，具体的情况还真是得线下去看啊。其实说到我们这个播客这个作用，你看我请到的这些个嘉宾朋友们，都是一线的临床大夫，都是天天跟病人去打交道的，所以，呃，大家看到的问题更。明显更典型、更集中。对于听我们播客的人来讲呢，可能真的您能够触手可得。不同的地区、不同的医院、不同的大夫，您在不同的地区都能够触手可得
0: 。现在已经不太好挂了。你看，我我我已经还说完了，说完了，现在已经不太好挂了。没事儿，提这行这病说来话长。然后
1: 咱们可以给加号，没问题哎呀，真的是。话说回来啊，其实这个问题啊，很多的家长，我觉得对于自己的问题可能。呃，还不太在意，可能一谈到孩子的问题啊，就家长就真的是，儿童医院的那个火爆程度的，咱就能看得出来。这看病的这个、呃，一个孩子跟了五六个家长，常见。对对对。平时给小朋友看这个近视啊、眼部疾病的时候，您也是经常能看到好多家大人来跟着一起看诊。嗯，对对对。现在这个好多的家长啊，毫不夸张的讲。呃，现在小朋友的家长的这个年龄段，应该是对于一些知识的认知也好，还是对于一些可能先进的一些技术也好，哎，知道的特别的明确。所以水涨船高嘛，也是反推到我们的做内容的这些呃领域上的人，我们也要把内容做的就是在普遍性的前提之下，也可能会有一些垂直的一些个方向。啊，帮大家去问、嗯，就比方说下面这个问题啊，嗯、呵呵说这个孩子们啊戴、呃、眼镜了。啊，近视度数长和不长，是不是跟镜片的这个技术有关系？就比方说某品牌的这个近视镜，采用了一个什么呃高飞球，视网膜前方形成了一个非聚集性光束带，产生了一个形成缓充眼轴增长的一个信号区。听着就是都是中国字，但是我们一个都不懂，感觉说起来非常的高科技了。这个其实它并不是一个特
0: 别高深的一个技术
3: 。嗯呃
0: ，其实我们现在我刚才讲了，有些镜片其实能让近视长得慢一些。嗯，它的原理其实就在这里边。哦，呃、就用一个词儿，就用两个字来解释：离焦。离焦。离焦，离是离开的离，焦是焦点的焦、嗯、啊、嗯。什么意思呢？就是我们正常的我们的镜片，就像因为咱们的眼镜都是一个凹透镜嘛、啊。哎。咱们之所以能看得清楚，其实它是把那个光点。就落在我们眼睛看东西最敏锐的一个地方，我们称之为黄斑、嗯、啊，直接是落在那个位置上。但实际上，我们镜片儿其他位置的那个光进到眼睛里边去啊，它会落在我们的视网膜的后边、嗯、啊。就是其实咱们的眼睛有一个追光性啊，就像呃夏天那种小虫子一样，它会它会追着光走啊。我们的视网膜也是一样，我们中央区对准了，我看得清楚了，但是我们周边它是。往后边走的啊，所以这个光，嗯、我们的视网膜就会追这个光走，其实它就会往后延长，嗯，往后延长，我们称之为眼罩拉长。这种一部分拉长，后边这部分也就跟上去了，所以我这中央区也就跟着长了啊，所以这就是近视度数又增加了。有可能你去年是个两百度、哦，今年就是个三百度。那如何来解决这个问题呢？那解决这个问题的办法就是能让我中央区。看得清楚，然后又让我周边不落在视网膜的后边，落在视网膜的前边、嗯，然后这样的话，那追着视网膜往前走，是不是会更好一点呀？对吧？给他一个前面的一个信号，嗯、让他往前走，或者说至少咱别让他往后走吧。嗯、哎，这就是各种各样的镜片的设计，嗯、然后通过这种离焦的一个原理来达到这样一个目的。当然，其实它的效果也是有的啊。当然，各种不同的、嗯。品牌，咱这里不提品牌哈、啊，对，就是
1: 不，毕竟也没给咱充值。<笑>不同的品牌，它们
0: 之间的结果其实是存在差异的、嗯、啊，因为它的设计，呃，可能有一些差别，所以它的结果也不尽相同、嗯。对，其实大部分品牌之所以能上市的话、嗯，都做过临床的研究，它都是有结果的。就即便是咱不看它。推荐的结果，咱们也可以从文献里边得到一些更准确的一些数据
1: 、嗯嗯、啊，这些
0: 数据都是公开的，大家都是能
1: 看得着的。嗯，哎，对，这是毛老师从这些文献数据当中给大家啊，这个讲了一下。确实，如果真的是优质的产品的话，哎，这些技术参数都是可以支撑得住的，这是没问题的。嗯，嗯对，我们把这些品牌都一碗水都端平了。<笑>再来说孩子这个问题吧，咱们自己作为小朋友的时候。嗯，想必毛老师也非常的印象深刻啊，就是我们每天会在学校里面做一个眼睛保健操。嗯，哎，这个眼眼睛保健操呢，课间上午做一遍，下午做一遍。现在啊，就好多人好多的声音来质疑这件事儿，就是眼睛保健操。咱不说现在，我也不知道现在小朋友做的是什么。就是、说咱们小时候做的眼睛保健操，按压穴位、揉捻颌谷，就真的有用吗？哎，我问你一个问题。哎，当时做眼睛保健操的时候，你认真做了吗？呃，还真是。这个问题问得好。<笑>我可以这么说啊，呃，我即便认真做的话，有些穴位我找不准。呃，眼睛保健操啊，我这样理
0: 解哈、啊，它是有用的。有用的话，有用,有用、嗯。有两个原因啊，嗯、第一个。是穴位的按摩啊，包括现在其实也有一些市保的机构啊，视力保健机构，他会做一这样的工作啊，包括在一些就是中药大学，他们也有一些大夫在做这样的工作啊，他说这个效果是有的啊，咱不纠结这个问题，咱也不说谁对或者谁不对，嗯啊。然后我相信它有用啊，但是它的效果是什么样子呢？嗯、呃，我们西医其实是讲证据的啊、嗯，这个我哎对，这个循证的，这个我不太确定。但是我认同这个眼保健操，我并不是认同它的穴位的作用，嗯啊，我其实认同的它对你眼睛的一个放松。哎，你上了一上午的课啊，这个眼睛其实都酸，比较累,累、啊。就像咱们工作了一天之后。其实也想是啊，闭上眼睛来揉揉啊，来休息一下，<笑>对吧？就像你跑了一天步，你、嗯、你也是想着我泡泡脚，或者说要是有机会的话，我去足药店捏一下、嗯，是不是会更舒服一点，对不对啊？所以其实就是一个放松的一个过程。那这段时间你在干什么呢？你在闭着眼睛，你在休息。嗯、其实让眼睛有一个放松、一个休息的过程，它其实更大的作用是在这里。所以这就是为什么对于眼睛保健操。现在有好多研究啊，或者说前几年有一些比较多的一个研究、嗯、来看它到底有用没用，结果是不太一样的。当然，我坚信它是一个没有坏处的一个事情。嗯，抛开它有用没用来说，嗯，它对你眼睛的放松是有帮
1: 助的，嗯、所以这个事情要做。<笑>毛老师回答的很巧妙，这是用那个泡脚的这个角度来讲，我们这个泡脚的药包，这个药真的对症吗？真的管用吗？哎，你先不管那些热水，你泡泡脚，它终究是放松的呀。
3: <笑>是是是是
0: 是,是、呃，就是这个比方啊对对对，终究它是放松的呀。前两天
1: 我看有一个大夫在科普，说这个吃猪蹄儿真的能补胶原蛋白吗？说啊，是有很多人说补不了，但是谁会拒绝这个美味呢？<笑>是吧？啊，对对对，是的，是的，好有所以、嗯，所以对这个小的时候眼睛保健操啊，这个事儿，其实我当时也是，我是认真做了，应该是认真做了，但是学位我未必找得准。但是我闭那一会儿眼睛啊，我还能歇会儿，哎、呃，不用盯着黑板看了，确实是歇了一会儿。所以说这个一个问题啊，我们从另外一个角度上来想，它反正没有坏处。对。哎
0: 、就有时候大家讲一个事情的时候，就可能有点太极端了。你不要说黑即白。哎，对，你要说他对还是不对、哎，这就有点不太对了。因为所有的事情其实都是辩证的，对吧？任何一个事情都是辩证的，就像吃饭一样。你说吃饭对不对还是不对？那吃饭还有噎着了，对不对
1: ？对，不能因噎废食嘛。是，嗯。所以这个道理在这儿了。我们接着来说啊，这是再讲一个我小时候的一个经历啊，还是讲小朋友在近视了之后啊，家长。比较着急，希望通过一些个药物啊、保健品啊来给你恢复一下。先不讲这个保健品真的靠不靠谱，反正现在我来看是肯定不靠谱。因<笑>为现在还是在近视，这个轴性近视它是不是就不可逆？这个绝对是不可逆的啊！保健品所以不靠谱、这个
3: 对不
0: 。对，咱们就说这个轴性近视，它其实是因为咱们眼轴实际上是在拉长的，嗯、就像你身高在不断增加一样啊。对，它是没有办法回去的，但是的确是。我们现在，呃，因为这两年真的是很火啊，防控的产品从一八年以后，咱们重视了这个事情之后、嗯，然后各种各样的产品比较多。对，我们其实在有的时候，某几次检查能见着它的眼轴是有缩短的，这里边其实有几个方面的原因在里边啊。第一个可能是测量的误差，因为这个所有的仪器它都有一个准确度的问题，对不对啊？然后另外一个就是，呃，我刚才给大家讲那某种眼镜它的原理。其实它有可能会让我们的眼睛的某一层结构可能会增厚一点啊，所以它也会有一点点，呃，回退的这个结果。但是它的量是有限的啊，它的量是有限的，它并不是呃完全能退回去啊。所以这个你如果是一个真正的一个真性的近视的话，哎，你不要想着说我这个近视会弄没啊。就我经常也会跟孩子家长说，其实有很多孩子家长。可能听了在外边的宣传，或者某产品特别好，然后用了某产品之后,后，号称说，哎，你用上之后，我这近视就不长了啊，你这一百五十度近视就没了啊，我一定会跟他们说，能让你近视变没的这些产品一定不要信，这肯定是不可能的。你一定要认同你的近视是在长啊，我们能做的事情是什么呢？让你长得慢一点，控制、啊、对，控制、嗯，这就是我们做眼科大夫，或者说我们做近视防控的大夫啊、呃，能做的最大的好处。我们从来都不说，你找我来，我把你近视做美啊，这个不太可能的。嗯，只能通过手术，咱们啊，就
1: 是刚才有说的避坑这个问题、啊，对,对对对，对对，一些手术治疗锦、嗯、上添花的一些个手术手段可以、嗯，但是它也有严格的一个手术指征跟标准，嗯，嗯所以这里面大家去避坑。一定要谨防上当，这是这么一个问题。这一趴其实咱俩主要聊了很多关于小朋友作为嗯呃孩子家长，如果您听到这一期的话，可以自己去消化一下，有很多的问题帮您避坑了。其实啊，这一期我看了看时间，这样我们先停一下，我们下一趴呢，给大家主要来讲一讲当代年轻人所面对的一些一个眼睛的一些疾病和问题。欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事儿，等你发现。各大音频平台均可搜索。